0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。首先是《彭博商业周刊》。中国房市上个月好不容易才稍稍有起色，不过现在他又陷入了停贷风暴。为什么呢？因为预售屋买主不满房子变成烂尾楼，拒绝缴贷款。这场停贷风暴让房地产的问题直接延烧到了银行业，可能导致社会动荡，让中国政府高度警戒。再来是联合通讯社。经过一个多月的斡旋，乌克兰和俄罗斯终于在土耳其、联合国的调停之下，签订了黑海倡议。双方各退一步，让乌克兰两千多万吨的农作物可以运到海外，成为化解全球粮食危机的关键一步。最后呢，是《华盛顿邮报》、脸书发表了年度多元性报告。报告里头提到，远距工作的形态可以吸引并且留住像是女性、有色人种等等员工，提高公司组成的多元性。以下就是本周《天下国际周报》。第一件国际大事，我们来看看《彭博商业周刊》怎么说：预售屋买主拒绝缴房贷，让中国的房地产风暴烧向了银行业。中国房地产市场风暴持续延烧，最近有上万名民众停缴预售屋贷款，总贷款金额高达两兆人民币，让这把火烧向了银行业。停贷风暴反映出在中国买房独特的风险，因为呢，中国的房贷设计是买房的人在支付头期款后就得开始缴房贷了，也就是说，就算房子停工，房贷还是得继续付。疫情期间，经济成长受到压抑，房贷成为银行最稳固的收入来源。现在这笔收入也出现动摇，让中国政府非常紧张。金融监理单位要求银行增加银建业的放款，来协助完成建案。内部人士透露，官员甚至考虑让屋主延后缴款。即便呢各大银行纷纷出面挂保证，说风险可控，对工程延宕的建案破显程度不高，但是银行股还是惨跌。中国房地产公司的股票和债券也承受卖压，连长期受到信赖的大企业也没有办法幸免。星展银行总经策略师张伟良表示，如果这样的趋势没有受到制止，让雪球越滚越大，那么恐怕会导致中国银行的信用状况恶化，并且也打击了近期才稍稍回温的房地产销售。更早之前，即便像恒大集团和其他多家房地产商陆续违约，原本状况看起来都还在政府的掌控之中，房地产市场逐渐回归稳定。上个月的销售还比五月份成长，更有大型开发商的董事长表示，市场已经触底了。不过，现在遍地开花的停贷运动再度加剧了中国的这场危机。六月底，九百名恒大预售屋的买家率先在社群媒体上发起了停贷运动，公开要求当地政府和企业在三个月内复工，否则他们就要停缴贷款。之 后， 停贷运动火速延烧到全中国九十一座城 市， 影响了至少三百零一个建案。根据估计 呢， 在二十四座主要城市当中的烂尾建案总面积达到两千四百七十万平方公 尺， 相当于去年出售建案的百分之十。示威者最初在社群媒体上的发文内 容， 只威胁要在几个月后停缴贷款。但现在就已经有银行表示，贷款人逾期没交款了。全球投资人与研究者主要是利用群众共同制作的线上档案获得停贷数据。不过，中国七月中旬开始审查这些档案后，各界就很难掌握停贷风暴蔓延的情况。至于会发生这场停贷风暴，跟中国房市的陋习其实有关。虽然很多国家都有所谓预售屋的制度。也就是，购物者需要支付定金，才能够在建案落成之前就预先买下需要的户数。但其他的国家，购物者通常都是在正式取得房屋所有权之后，才会开始缴房贷。不过呢，中国的房贷设计让购物者在付出了头期款之后，就得开始马上缴贷款。那么，如果工程延宕，这段期间可能会拖上好几年。这些预售款在过去的十年间，让中国的房市蓬勃发展，因为建商在旧建案落成之前，手头上都已经有充分的资金可以启动新建案。基本上，建商这是向买房的人借钱，只是他们欠屋主的是房子，而不是现金。去年中国政府开始出手打击债务过多的房地产公司之后，这种融景就结束了。最近几个月，至少有十八起建商违约的案子，违约总额两百六十亿美元。现金压力让开发商更难完成建案，于是形成了恶性循环。野村证券中国首席经济学家陆挺预估。中国开发商在二零一三到二零二零年之间预售的建案里头，目前呢只有大约六成交屋。那么，如果依据民众共同会诊的线上数据，可以看出恒大集团的烂尾楼面临最严重的抗争和悲歌行动。房地产占中国家户财富大约百分之七十八，是美国的两倍。这就代表说，中国人往往会花好几年的时间来存钱，或向亲友借款来买房子。去年恒大风暴燃烧的时候，有不少市场观察者都指出，这场风暴对于金融市场的影响其实有限，因为中国人通常都是用现金在买房子，但还是有些人是贷款买房，所以一连串的停贷运动凸显出各个家庭因为这场危机承受到了多大的痛苦。2021年年底的时候，中国未清偿的贷款总额是 38.3 兆人民币。广发证券预估，高达两兆美元的贷款会受到停贷运动的影响。不过，两兆是贷款总余额，实际停贷的数字不会这么高。富瑞金融集团分析师陈书锦则推估，如果所有的买主都违约，不良贷款总额会增加3880亿人民币。银行业则是认为影响呢远比这个数字小，推估因为示威行动可能无法回收的贷款总额大约只有 21.1 亿人民币。无论如何，这场示威行动都值得关注，因为中国家庭其实很少拒缴贷款。银行在法律上通常也有权要求民众全额付清，只不过这一次，消费者希望靠着共同行动可以迫使政府提出解方。毕竟中央政府现在最在意的就是要在十月的中国共产党全国代表大会召开前维持社会稳定。伊诺多经济公司首席经济学家乔伊莱娃就说：“中国民众这一次不缴房贷的行动是一场政治示威。”他认为行动不会爆发银行危机，而是一场信心危机。那也正是中国共产党最害怕的。陈书锦则分析，中国官员陷入两难，因为如果放宽了贷款规范，帮助购物者，可能会鼓励更多人倒账，但对于政府来说，社会稳定依然是首要目标。继续，我们来看联合通讯社。报道：乌俄达成了谷物出口的协议，但为什么粮价没有出现大幅下滑呢？俄罗斯和乌克兰上周五，也就是七月二十二号，分别和土耳其、联合国签订了协议，让数千万吨的乌克兰谷物可以出口，有机会化解全球的粮食危机。依据这一份协议内容，原本因为俄罗斯入侵。所以，被滞留在黑海周遭港口的两千两百万吨乌克兰谷物和其他的农作物，终于都可以离港了。联合国秘书长古特雷斯就认为，这对于粮食价格高涨而挨饿的数百万人来说是一线希望。双方在伊斯坦堡签约，见证人就是土耳其总统埃尔多安。埃尔多安表示，希望这次的协议成为新的转捩点，重新燃起和平的希望。欧洲官员呢也立刻表达赞赏，期许日后协议顺利落实。欧盟外交事务负责人博雷利表示，这是克服因为俄罗斯侵略乌克兰造成全球粮食不安全最关键的一步。成不成功，将看今天的协议是不是快速而且确实的执行。乌克兰是全球小麦、玉米还有葵花籽油的最大出口国之一。不过，俄罗斯入侵并且封锁了海港之后，就中断了这些农作物的运输。有些乌克兰的谷物还是可以透过铁路、公路或者是河运进入欧洲。不过，开战五个月以来，小麦、大麦等等这些重要的大宗商品价格还是水涨船高。虽然国际社会对于俄罗斯的制裁并没有针对粮食出口，不过战争打乱了俄罗斯的货运，因为货运和保险公司都不愿意跟俄罗斯合作。古特雷斯表示，这份被称为“黑海倡议”的协定开通了乌克兰三大主要港口，也就是奥德萨港、切尔诺莫斯克港，还有尤日尼港。这三大港是大量出口商业粮食的管道。古特雷斯表示，这将会有助于稳定全球粮食价格。粮价在战争前就已经屡创新高，对于开发中国家来说，无疑是噩梦一场。那么，依据协议的内容，未来船只可以在布满水雷的水域当中取得安全通道。伊斯坦堡将会设立协作中心，由联合国、土耳其、俄罗斯和乌克兰官员进驻，监控来往特定通道的船只。资深联合国官员表示，货船将会经由乌克兰判定的安全通道来进出港口，并且由乌克兰领航员引导。计划内容并没有要求乌克兰进一步拆除水域当中的水雷，避免时辰被延宕。货船呢不会由军舰护卫，不过会有扫雷舰在旁边待命，必要的时候协助确认航行安全。那么，进入乌克兰港口的船只会交给检查团队来确认有没有运送武器。团队成员将会包含各方代表。至于货物上船的过程，也会受到监控。这名官员指出，黑海倡议的一大关键就在于乌俄双方都同意不会攻击任何船只。这份协议呢，还需要好几个星期才会全面运作。乌克兰需要大约十天的时间将港口准备好。并且确认清出安全通道，在正式运作之前，可能会先试行几次来确认协议内容可行。黑海倡议的目标是每个月出口大约五百万吨的谷物，及时清空乌克兰粮仓，容纳新的收成。不过，标普全球普氏谷物与油脂分析主管梅尔表示，这只协议不代表全球供应危机已经终结了。交易员过去几周其实就预期乌俄会达成协议，所以目前的谷物价格可能已经反映出了这一层预期心理。也就是说，协议通过后，谷物价格可能不会大幅下滑。另外，这份协议涵盖,盖的是2021年的农作，所以乌克兰今年甚至到明年能够产生多少的农作物，仍然充满不确定。事实上，这只协议对俄罗斯的地缘政治关系也十分重要。乌克兰智库拉祖姆科夫中心专家席登科分析，俄罗斯决定不要在非洲酿成新的危机，使人民受饿，政府改朝换代。俄罗斯在非洲有利可图，非洲联盟就曾经要求普丁尽快提供谷物，来快速平息危机，并且对克里姆林宫施压。无论如何，原本双方愿意各退一步，总是好事。只是呢，才刚签署完，俄罗斯又针对敖德萨港发动了空袭，因此不要说粮价没有下跌，恐怕连粮食危机到底能不能缓解，目前都没有人可以肯定。最后是《华盛顿邮报》提到，远距工作也有意外的好处，因为职场变得更多元了。疫情期间呢，有很多的企业都大幅调整远距工作的政策。脸书也是其中之一。脸书最新的资料显示，远距工作带来意料之外的好处，那就是提高员工组成的多元性。脸书多元长威廉斯表示，远距工作的政策帮助公司招募并且留下社会上总是在各种议题当中没有被充分代表、表达自身权益的族群。从脸书年度多元性报告指出，美国远距工作的职缺比较可能会由有色人种、身心障碍人士、退伍军人来填补。而放眼全球，接受远距职缺的求职者也比较有可能是女性。威廉斯进一步强调，在既有的员工当中，这些未受充分代表的群体也有比较高的几率选择远距工作。脸书目前仍在研究这群员工选择远距工作的原因，但威廉斯推测，有些员工是想在让自己感觉比较自在的地方工作。威廉斯说明，像西谷这个地方，黑人从来不是主要人种，因此你会看到有些人选择在亚特兰大或者是纽约远距工作。脸书自己从去年开始，逐渐将部分疫情期间的远距工作项目变成永久政策。任何脸书员工都可以申请远距，也有将近九成的申请都顺利通过。员工呢可以依据所属小组的规定，选择在家上班。对于在职场上比较常受到日常生活中无意识的歧视行为，也就是我们所谓的“围歧视”的有色人种来说，远距工作特别有吸引力。在家工作可以让他们免于陷入这类情境。有些职场妈妈或者是身心障碍人士也会 说， 远距工作的弹性让他们在家庭和职场上都可以发光发 热， 这是朝九晚五的传统工作形态做不到的。调查机构 Future Forum 联盟做的调查显 示， 美国有百分之八十六的拉丁裔员工、百分之八十一的亚裔以及黑人员工都偏好混合式或远距工作的形态。至于白人劳工，则只有百分之七十五偏好远距工作。全球也有百分之五十二的女性表示，希望一周至少有三天可以弹性选择工作地点。至于男性，则是只有百分之四十六有这个需求。不过，脸书如果想进一步提升员工的多元性，可能也会遇上挑战，因为美国开始升息，让各界担心经济就要陷入衰退了。所以各大科技业者，他们现在都纷纷暂缓招募新人。脸书本身呢，也在 TikTok 等等这些强敌的劲逼之下，承受非常大的竞争压力。年初到目前的股价已经腰斩。脸书高层暗示正在重新检讨目前的劳工组成，设法应对日益加剧的压力。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。你听过《天下杂志》Podcast 系列频道《闯天下》了吗？《闯天下》提供你职场生存指南、新鲜国际观点、台湾人文探索和在地生活情报，内容丰富，含金量又高。在《闯天下》，听你想听的，闯出自己的风格。现在欢迎到各大 podcast 收听平台搜寻《闯天下》，我是姚立强，我们明天早上八点再见。